0: SPS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sps.com.au bölü ziyaret edin. Oğuz Bey yeni adayların ortaya çıkmasıyla özellikle İstanbul'da belediye seçimlerinde yarış nasıl gidiyor? Tablo net olarak ortaya çıkmadı çünkü hala bilinmeyenler var. İki kritik bilinmeyenden bahsedeceğim size. Şimdi İmamoğlu, Murat Kurum tamam. Burak Kavuncu İyi Parti'nin adayı o da tamam. Ayrıca Zafer Partisi'nin bir adayı var. Bunlar zaten beklenen gelişmelerdi. Ama iki bilinmeyen var. Bunlardan birisi... Dem Parti'nin ne yapacağı? Dem Parti aday çıkartacak mı? Çıkartacaksa o adayın profili ne olacak? Yüksek profilli bir aday mı olacak? Mesela Başak Demirtaş, Selattin Demirtaş'la konuşarak İstanbul için aday olabileceğini duyurdu. Bu dengeleri değiştiren bir şey. Diğer tarafta yeniden Refah Partisi AK Parti ile görüşmeler devam ediyor. Parti içinde bir kanat AK Parti ile birlikte gidelim seçimleri İstanbul'da imam kazandırmayalım diyor. Bir kesim parti içinde. Ee, biz kendi başımıza hareket edelim. Geçmişte de kendi milletvekili adaylarımızı çıkartmıştık. Burada da tartıya çıkalım, oy oranımızı yükseltelim. Ee, görüşünü savunuyor. Henüz net olarak karar verilmiş değil ama görüşmelerin iyi gitmediği, yeniden Refah Partisi'ne en azından talep ettiği ...bir takım tavizlerin AK Parti tarafından verilmediğini biliyoruz. Şimdi bu hem Dem hem Refah Partisi belirleyici hususu olacak. Yeniden Refah Partisi. Çünkü yeniden refah yükselen bir değer şu anda Türkiye'de. Anket firmaları yeniden refahın oy oranının %5'lerinin üzerine çıktığını gösteriyor. Diğer taraftan Dem CHP ile anlaşacak mı? İstanbul'da CHP'nin adayını destekleyecek mi? Desteklemeyecek mi? Bu da sonuçlar açısından önemli. Yani e, 2019'a göre çok karışık bir tablo var. Demle ayrı giderse Dem şilte seviyesi yüksek bir aday Başak Demirtaş gibi bir aday gösterirse Ekrem İmamoğlu'nun şansın biraz daha azaldı söylenebilir. E, yeniden Refah aday çıkartırsa Ekrem İmamoğlu'nun şansı biraz yukarı çıkabilir. Azmi Kara Mahmutoğlu Zafer Partisi'nin adayı, eski ülke ocakları başkanı Millet Cephe'de bir e, tanınırlığı, binlirliği var. MHP'den oy alabilir. Bu da Cumhur İttifakı'na eksi yazabilir. Diğer taraftan Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu'nun çal- e, seçilmesi için çalışmış bir isim İyi Parti'nin adayı. Şimdi ne diyecek, nasıl bir kampanya yürütecek? Bu da önemli. Ekrem İmamoğlu tabanda ittifaktan bahsediyor. Bütün seçmenlere bu şekilde hitap ederek onların oyunu almaya çalışıyor. Neticede böyle bıçak sırtı bir durum var her aday için. Öyle bir tablo söz konusu. Kimse gönül rahatlığıyla seçime gidemeyecek. 31 Mart'a kadar bu heyecanın devam edeceğini görmek mümkün. Kim aday gösterir veya bir işbirliği hareketi ortaya çıksa bile. Tablo bu. Ama şurası da bir başka gerçek. Ekrem İmamoğlu'nun işi bu ittifakların bozulmasıyla biraz daha zorlaştı. Ama bu zorlukların içinden çıkıp İstanbul'da yeniden belediye başkanlığını alırsa... Bütün siyasi gözlemcilerin ortak görüşü ki Türk siyasetinde çok önemli bir mesafe kat etmiş olacak ve 2028'de AK Parti adayı kim olursa olsun ki şu anda Cumhurbaşkanı'nın olması için hala çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Onun karşısındaki en güçlü muhalif aday olacak. Peki İmamoğlu kaybederse nasıl bir tablo çıkacak ortaya? Orada da işte muhalefetin lidersiz gideceği bir seçim olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yani e, yerel seçim deyip kimse geçmiyor. Bu yerel seçimlerin e, 3-4 yıl sonra yapılacak olan genel seçimlerdeki zamanda yapılırsa erken çekilme ihtimali de olabilir tabii siyasi gelişmelere göre. Bu Genel seçimlere ilişkin bir fikir vereceği konusunda bütün siyasi gözlemciler hemfikir. Bu nedenle heyecanlı bir yarış. İstanbul'da adaylar belirlenmiş olsa da hala bilinmezler var. Ama onlar da netleşse de 31 Mart'a kadar sürecek bir heyecandan bahsetmemiz şart. Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini neden onayladı? Bu tutum ne gibi tepkilere neden oldu? Aslında Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili yaklaşımını seçimden önce ve seçimden sonra diye iki farklı dönemde değerlendirebiliriz. Başka birçok başlıkta benzer şeyi yapabiliriz. Mesela... Faizlerle ilgili yaklaşımında, ekonomiyle ilgili yaklaşımında hükümetin seçimlerden önce, seçimlerden sonra e, diye değerlendirmek mümkün. Ama İsveç'te bunu çok, çok net görüyoruz tıpkı ekonomide olduğu gibi. Seçimler önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği, Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereler aslında bir iç siyasi malzeme olarak da kullanıldı. Şu başlıklar atıldı iktidara yakın gazetelerde. Televizyonlarda, İsveç'in umudu Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kazanırsa İsveç direkt NATO'ya girecek. O dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, boşuna uğraş, uğraşmasın, İsveç'in NATO'ya girişine evet demeyiz. PKK ile işbirliği yapıyor, bundan vazgeçmezse evet demeyiz. Ve benzeri birçok ifade kullandı, hiçbir baskıya boyun eğmeyiz dedi. Türkiye'nin e, oyun kurucu olduğuna ilişkin söylemler hemen bütün iktidar e, cenahında, çok sıkça dile getirildi. Sonrasında seçimler bitti. Bittikten sonra müzakereler devam etti ama artık yüksek sesle ciddi bir itiraz da söz konusu olmadı. Bizi izleyenler, dinleyenler hatırlayacaklar. Yunanistan'la ilgili de seçimden önce farklı, seçimden sonra farklı bir yaklaşım vardı. Hükümetin, ee, Onun benzeri bir durum söz konusu. Burada tabii Türkiye açısından en kritik hadiselerden birisi ki Amerika bu şarta bağladı. İsveç kabul edersen F-16'larla ilgili donanımları aynı zamanda yeni uçakları e, kongreye mektup olarak gönderebilirim diye. Türkiye açısından e, önemli bir ihtiyaç F-16'lar. Çünkü hava kuvvetlerinde uçaklar eskidi. Onların yenilenmesi söz konusu olmadı. Başka bir yerden bir takviye söz konusu olmadı. F-35 programından çıkartıldı Türkiye. Bu yenilemeye ihtiyacı var. Gücünü koruyabilmesi için hava kuvvetlerinde. Çünkü İHA'ları her yerde kullanamıyorsun savaş uçağı. Başka bir güç anlamına geliyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri tarafından şarta bağlanınca zaten bu konuda bir adım atma gereği bekleniyordu hükümetten. Ama Amerika'ya tam güvenemedi. Orada müzakereler biraz sigorta üzerinden kuruldu. Yani biz tamam kabul ederiz ama siz nasıl geçireceksiniz kongreden diye. Burada diplomatlar Amerika'dan bir garanti alındığı biçiminde değerlendirme yapıyorlar. Zaten resmi gazetede yayınlandı. Türkiye resmen bütün prosedürleri bitirerek İsveç'e evet demiş oldu. Bu arada mektup kongreye gitti yönetimden Türkiye'ye F-16 verelim diye. Şimdi Ankara Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği sözü tutmasını bekleyecek. Diğer taraftan Tabii bunlar görünür yüzü. iç politikada seçimlerde sonuna kadar kullanıldığı epeyce de bir iş yaptığı söylenebilir seçim sonuçlarına bakıldığında. Ee, Türkiye'de artık gelenekselleşti. Seçim öncesinde söylenenler seçim sonrasında çok fazla sorgulanmıyor. İktidar e, temsilcileri, muhalif medyanın ya da Gazetecilerin soru sorabilen gazetecilerin karşısına geçmedikleri için de e, o sorular kendilerine yöneltilmiyor. Yani ne oldu da İsveç evet dediniz diye Devlet Bahçeli'ye de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da e, sorulamıyor. Ne bileyim işte ekonomide niye dün düşük faiz vardı, bugün yüksek faiz, işte Dünyanın en yüksek faiz veren dört ülkesinden biri haline geldi Türkiye sorusu sorulamıyor. Ya da faiz, sebep, enflasyon, netice teorisi çöpe mi atıldı sorusu o teorinin sahiplerine sorulamıyor. Bu da sorulamıyor İsveç meselesi sadece işte o gün öyleydi bugün böyle denilip geçiliyor. Bunu cengaver bir biçimde savunan iktidara yakın medyada uzmanlar o dönemde İsveç'in neden üye olmaması gerektiğini söylüyorlardı bu dönemde de neden üye olması gerektiğine ilişkin yorumlar yapıyorlar yani Türkiye'deki klasik tablo böyle oluştu e, dengeler bu şekilde e, meydana geldi diyebiliriz iktidarın da katkılarıyla birlikte özellikle medyada ve uzmanlar e, grubunda da benzer bir tablo var e, bir şey daha söyleniyor yalnız İsveç'le ilgili olarak e, Türkiye'nin İHA'larda ve SİHA'larda kullandığı ...bir takım elektronik malzemelerle ilgili de ambargo uygulanıyordu Türkiye'ye. İşte Kanada'dan veya birkaç Avrupa ülkesinden o ambargoların kaldırılmasının da şartlar arasında olduğu... ...ve Türkiye'nin kararındaki en büyük etkenlerden birisinde bu olduğu yönünde de değerlendirmeler söz konusu ama... E nereden bakarsanız bakın Türkiye işte seçimden önce iç siyasette bunu sonuna kadar kullandı. iktar açısından söylüyorum. Sonrasında biraz işte mesela yumuşadı. Amerika Birleşik Devletleri seçim öncesinde hep şeytan olarak gösteriliyor. Sonra o işte müzakereler bir şekilde devam ediyor. Neticede Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini Onayda da beklenti çok farklı değildi. Şimdi Macaristan'dan bekleniyor. Herhalde ondan sonra da zaten bütün prosedür tamamlanmış olacak ve İsveç'te NATO arasında yerini alacak. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Karar nasıl karşılandı? Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınacağı da konuşuluyor. Eğer doğruysa Hafize Gaye Erkan dönemi hızlı kapanacak. Sizce de öyle mi? Evet az önce biraz ekonomiden bahsettim. Türkiye'deki politika uygulanış biçimlerini anlatırken onlardan birisi de faiz malum. E, faiz sanıyorum 8 toplantıda ardarda arda 8 kez arttırıldı. 42-45'e yükseltildi. 42,5'tu e, politika faizi. 45'e yükseltildi. E, sanıyorum Zimbabwe, Arjantin ve Ekvador'dan dördüncü 4. ülke, 3 ülkeden sonra en yüksek faiz veren ülke Türkiye ve bu faizi de burada tutacağız dedi Merkez Bankası. Daha da yukarı taşımayacağını söyledi. Eğer olağanüstü bir durum olmazsa. Zaten bir politika değişikliği Mehmet Şimşek'le birlikte başlamıştı. Enflasyonla mücadelede düşük faiz politikasını geçmişte dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir politika uygulamış ve bunun da şimdi Türkiye uygulamıştı hükümet. Şimdi de bunun faturası ödeniyor. Eğer zamanında Düşük faiz konusunda ısrar belki şu anda %20'lerde, 22'lerde bir faiz, %25'lerde bir enflasyonla bu zor süreç atlatılabilecekti. Ama uzmanların söylediğini söylüyorum %45 faiz, %60-65'lerde bir enflasyonla süreç devam ediyor. Burada durur mu? Bunun enflasyona enflasyonu düşürmek için yeterli bir oran mı? Tek başına faiz arttırmak enflasyonu düşünür mü gibi başka sorular da soruluyor. üzerine tartışmalar da yapılıyor. Ama e, görünen o ki hükümet faiz dışında çok fazla bir adım atmıyor. Mesela devlet içinde iklim e, Hükümette, devlet dairelerinde, bakanlıklarda tasarrufla ilgili önemli bir adım atılmıyor. Yolsuzlukların önlenmesi açısından yeni bir takım kararlar alınmıyor. Belki de en kritik noktalardan birisi güveni sağlamak açısından söylüyorum bunu. Geçmişte yanlış politika uyguladık. Bundan sonra o yanlışı da anladık. O yanlışa tekrar düşmeyeceğiz diyen... Bir yetkili de yok. Yani bir özel yapılmıyor. Bütün dünyadan, yatırımcılardan, fon sahiplerinden. E, o gün öyle davrandık ama bundan sonra böyle davranacağız. Bize güvenin e, denilerek bir e, Türkiye'ye paralarını yatırma talepleri söz konusu. O da tam olarak gerçekleşmiş değil. Yani faizler bu kadar yükselmesine rağmen hala o fon yöneticileri, para sahipleri Türkiye'ye o paraları göndermek için. Ki o paralar bir dönem Türkiye'sinden Dış güçlerin e, Türkiye'deki aparatları, maşası, en büyük Türkiye'deki işte e, yangını çıkartacak araç olarak da gösterilmişti. Şimdi o para isteniyor Türkiye'ye. E, onlar da bir bakalım diyorlar sürece. Bakıyorlar, değerlendirmeye devam ediyorlar. Her ne kadar Mehmet Şimşek gitse, ikna etmeye çalışsa da. E, yani Gözlemcilerin söylediği seçimlerden sonra ancak Türkiye'ye gelecekse o para gelecek ki şu anda Türkiye... E, parasını yatırana en yüksek kazanç sağlama ihtimali olan gelişmekte olan ülkeler arasında birinci sırada sayılıyor ona rağmen bütün dünyada para sahipleri bekliyorlar. Onun nedeni de birkaç kez Türkiye'nin işte tamam ben rasyonel politikalar uygulayacağım, ortodoks politikalar uygulayacağım demesine rağmen bundan vazgeçmiş olması, bunun yarattığı tereddüt seçim sonrasındaki izlemeyle atlatılırsa Türkiye'ye yabancı sermaye gelebilir. Ama dediğim gibi enflasyonu düşürmek için yan unsurlar yani gereksiz harcamalar, işte ne bileyim temsiller, kiralar, araçlar, otomobiller, benzinler, şaşalı hayat devlette e, bunlarla ilgili atılmış gözde görülür bir adım söz konusu değil e, verginin daha çok kazanandan alınması. Meselesinde atılmış bir adım söz konusu değil. E, yargı meselesi ortada. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına yargıtay uymuyorum diyebiliyor. Buna hiçbir şey yapılamıyor. Bunun da Türkiye'ye gelecek olan sermayesinden tehdit yarattığı herkes tarafından söyleniyor. Ama burada da e, bir adım atılmış değil. Yani yapısal reform dedikleri eğitimde, yargıda, e, iç işte yolsuzlukta, e, israfta. Ee, o adımlar atılmayınca enflasyonla ilgili beklentilerin de biraz olumsuz olduğunu aktarmamız lazım. Bu kadar yüksek faize rağmen e, ama sonuçta e, o yüksek faiz, bir şek- faize bir şekilde Cumhurbaşkanı ikna edildi. Şimdi o sonuçlarını bekliyor. O faizi arttıran isimde Afize Hafize Gaye Erkan Mehmet Şimşek beraber çokça hakkında delikodu çıktı. Hem Hazine Bakanlığı hem Beştepe o dedikoduların en çok konuşulduğu, en sıcak tartışıldığı anlarda sessiz kalmayı tercih ettiler. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafize Gaye Erkan'a sahip çıktı. Yani oradaki tatsızlık yani... Erkan'ın babasının işlere dahil olması, bir çalışanı görevden atması, kampları kendi ailesi için tahsis etmesi, Merkez Bankası başkanının çalışanlara özel işlerini yaptırması ve benzeri iddialar için Cumhurbaşkanı dedikodu dedi. Ve e, sanki iktidar açısından mesele kapanmış gibi görünüyor. Tabii içeride bir düzenleme oldu mu, baba merkez bankasından uzaklaştırıldı mı, aile artık içeriden çekildi mi bunları şu anda bilmek mümkün değil. Ama Erkan'la ilgili göreve, görevi bırakabilir, görevden affını isteyebilir, cumhurbaşkanı görevden alabilir ihtimallerinin şu anda e, dışarı çıktığını, e, olasılık olmaktan uzaklaştığını aktarmamız lazım size şu an var olmuş haliyle gidiyor tabi o dedikoduların medyaya yansıma biçimi de iktidar içinde bir çekişmenin sonucu olarak görünüyor ee, yani Hafize Gaye Erkan gitsin isteyenlerin e, medyayla bu işbirliği yaptığı biçimde iddialar da söz konusu eğer öyleyse hükümet içindeki o kanadın da yenilmiş olduğunu Erdoğan'ın Hafize Gaye Erkan'ın yanında e, pozisyon aldığını da söylememiz lazım